0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal, mi muy queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos y cada uno de ustedes? Nosotros desde aquí, desde la gran familia ESNE, esperando que se encuentren muy bendecidos y muy fortalecidos por la gracia de Dios. Recuerde también que familia que reza unida, permanece unida y hoy nuestro equipo de Esne Radio ya se encuentra allá de visita en la tienda o más bien la heladería La Michoacana y por eso les invitamos a que ustedes se acerquen para que no solo tengan la oportunidad también de poderse ganar algunos artículos que llevan de regalo nuestro equipo de Esne Radio sino que también unos boletos para nuestro próximo congreso de jóvenes CDJ. Ahí les está esperando nuestro equipo y les daremos para más información y detalles, estaremos en la ciudad de Inglewood, California, allá sobre la Manchester Boulevard, en el 303 al oeste de la Manchester, la Michoacana, ricas nieves. Bueno, van a llevar camisetas, gorras, y muchos elementos para compartir con ustedes nuestra publicidad para que se lleven flyers y nos ayuden a compartir y también boletos para ganarse en, del CDJ. Vaya con sus jóvenes, de, de paso les, les compra una paletita, un rico helado, una nieve, eh, un biónico, lo que les guste y motívelos para que también, entonces les dé los boletitos para el próximo CDJ. Muy bien. Queridos hermanos, eh, hoy estamos muy contentos como cada día de poderles dar la más cordial bienvenida a este su programa Actualidad y Fe. No olviden que es un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Yo soy Andrés González, su hermano en Cristo y servidor, muy contento de gozar de la bendición de la sintonía de todos y cada uno de ustedes que nos permiten entrar por la televisión, hasta sus casitas, por SNTV, por la radio, donde quiera que se encuentran sintonizando esta programación, muchos de ustedes incluso en el auto van manejando, van escuchando. Esta señal que los conecta con el corazón de Dios Saludo para ustedes también, muchas gracias Y qué decir de nuestra linda familia Que por nuestras redes sociales Especialmente nuestra página oficial de Facebook El Sembrador Nueva Evangelización Desde allí nos envían sus saludos Nos dejan saber desde dónde Están sintonizando este programa Y también nos ayudan a compartirlo Al igual que los que nos sintonizan por NUESTRO CANAL DE YOUTUBE DESDE ALLÍ DESDE YOUTUBE SUSCRÍBANSE AL CANAL Y TAMBIÉN AYÚDENOS A COMPARTIR Ustedes también pueden poner sus comentarios Participar Y ante todo ayudarnos a compartir estos contenidos Que preparamos día a día con tanto amor Gracias al apoyo de nuestros queridos Sembradores de Jesús con María Hoy en Actualidad y Fe mis hermanos Vamos a seguir profundizando y conociendo el tesoro que hemos heredado. Bien dijo alguien por ahí muy sabio. Nadie puede amar lo que no conoce. Y tú y yo, si no conocemos nuestra fe católica, el tesoro que hemos heredado, ¿cómo es que no la amamos? ¿Cómo es que no atesoramos tan enorme riqueza, tan enorme don de Dios que es nuestra fe? Y por eso muchos la abandonan. Y por eso muchos se nos van. ¿Por qué? Porque no la conocen. No se han dado la oportunidad de profundizar en ella toda la riqueza espiritual, pero también histórica, bíblica que poseemos. Y por eso, en Actualidad y Fe, estamos muy pendientes de que ustedes, queridos hermanos, también se formen en su fe. Por eso el programa, como les dije, es Informar, Formar, Transformar. Cada vez que tenemos la oportunidad de formarnos más en ella, nos transformamos más en ¿qué? En verdaderos católicos. Católico, un católico instruido, jamás será confundido. Y por eso hoy les brindamos este programa también dentro de la rama de la apologética católica que les hemos venido brindando para conocer más. Conoce más y mejor tu fe para que la puedas compartir para que la puedas amar más, tu fe católica, para que amemos la iglesia, hermanos, y para que nos convirtamos en instrumentos también de guía, de eh, formación para otros, especialmente si se trata de nuestros hijos, qué mejor, si se trata de nuestra familia, qué mejor. Entonces, bueno, hermanos, hoy vamos a estar analizando especialmente sobre el tema de las imágenes sagradas. Uno de los temas con los cuales... Los protestantes, nuestros hermanos esperados, más atacan a los católicos, más nos atacan, más atacan la fe de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque nos tachan de idólatras. Ustedes saben muy bien qué es lo que suele pasar. Entonces, las imágenes sagradas, ¿debemos o no debemos tenerlas? ¿Son los católicos idólatras como nos tachan algunos? Pues hoy vamos a estar analizando esto, porque es bien importante otra vez, hermanos, que conociendo nuestra fe, nuestros principios bíblicos, doctrinales y magisteriales, qué nos enseña la iglesia, pero qué fundamentos tiene la iglesia para podernos enseñar lo que nosotros practicamos y vivimos dentro de nuestra fe. ¿Sí? Entonces, miren, hay un portal católico excelente del cual yo tomo estos temas para a su vez expresárselos y compartírselos a ustedes, que se llama apologéticacatólica.org. Yo les invito otra vez ese recurso, ese es un recurso que les brindo porque tienen una fascinante y maravillosa librería de temas sobre apologética católica. Apologética se refiere al conocimiento de nuestra fe para que la podamos defender, pero también para que la podamos amar más, nos arraigamos más en esa fe. Y allí encontramos en este tema sobre las imágenes sagradas precisamente esta pregunta que les hice hace un momento. ¿Es verdad que los católicos adoran imágenes? Y de esto, entonces, vamos a ir... Respondiendo a estas preguntas, yo sé que una buena mayoría de ustedes este tema ya lo tiene claro, pero hermanos, desafortunadamente hay que reconocerlo, también una gran cantidad de católicos bautizados hoy en día no saben qué responder cuando viene un hermano esperado, un hermano protestante, y le dice, es que ustedes los católicos son unos idólatras y por eso tú te tienes que salir de esa iglesia que te enseña a ser idólatra y a practicar la idolatría, salte de ahí, vente mejor a mi culto, vente mejor aquí a mi, a mi, a mi eh, iglesia, que aquí no adoramos, aquí no somos idólatras. Y entonces así, con ese argumento, a cuántos católicos los confunden y se los llevan de su fe. De manera pues que vamos a estar analizando esto mis hermanos y para poderles invitar a que se queden con nosotros vamos a eh, ofrecerles unos mensajes, vamos a ir a unos mensajes bien importantes para que desde ya ustedes aprovechen, compartan el programa, comenten desde dónde están sintonizando que al regresar nos adentramos de lleno en estos puntos que hoy vamos a estar meditando y verás que al final estarás con las herramientas necesarias para poder tú no solo defenderte de este ataque de que somos idólatras, sino también educar a tu familia y a tus hijos sobre este punto tan esencial de nuestra fe católica, vamos pues a unos mensajes importantes aquí en Actualidad y Fe y ya regresamos compartan el programa
0: Estás escuchando Actualidad y Fe en unos momentos regresamos muy especial para el sembrador. Este proyecto sigue creciendo y necesitamos más personas entregadas a Dios. Quien quiera trabajar, en este proyecto de evangelización. Es por eso que te avisamos que tenemos oportunidad de empleo. Si te gustaría trabajar con nosotros, comunícate a nuestras oficinas en Estados Unidos al 773-777-7773 o visitando nuestra página web, elsembrador.org en la sección de oportunidades de empleo. Esperamos que puedas ser parte de este equipo.
2: acude al señor cuando te sientas triste In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit The grace of our Lord Jesus Christ the love of God the Father and the communion of the Holy Spirit be with you all Acude al señor cuando te sientas agobiado
0: We contemplate the luminous mysteries The first luminous mystery The baptism of our Lord in the River
2: Jordan Acude al señor y a nuestra madre santísima en todo momento Esne Ahora cuenta con programación exclusivamente en inglés a través de la frecuencia 540 AM en salinas y alrededores y a través de www.jesusthesour.com Sintoniza la Santa Misa en inglés todos los días a las 10 AM horario de California Behold the Lamb of God Behold Him who takes away the sins of the world y la coronilla a la Divina Misericordia y el rezo del Santo Rosario todos los días a las 3 pm horario de California pasa la voz a tus familiares amigos y conocidos para que todos tengamos un encuentro con Cristo sin importar el idioma ESME Radio. Más que una estación, una conexión con Dios.
0: CD Próximamente. CDJ, levántate, rise up. Sábado 30 de septiembre y domingo 1 de octubre. Joven, ¿estás listo?
2: Radio Radio.
0: Esne Radio Una señal que lleva La esperanza a miles de corazones Gracias Al amor de Dios
2: En Houston, Texas sintonízanos las 24 horas Del día por medio de la 1520 AM
0: Ya estamos de regreso En Actualidad y Fe Para informar, formar y transformar Los corazones
1: Excelente, mis amigos, que continúen con nosotros aquí en su programa Actualidad y Fe. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Hoy el tema muy interesante, Apologética Católica, para que sigamos instruyéndonos en nuestra fe. Las imágenes sagradas, conociendo tu fe católica para amarla y compartirla. Tomado del portal católico apologéticacatólica.org, es una página que les invito a visitar para que puedan profundizar en estos temas, que aquí pues les vamos compartiendo, pero allí está la opción de poderse seguir instruyendo grandemente. Muy bien, entonces con respecto a este tema, el mandamiento relacionado a las imágenes, qué es lo que se nos habla en la Escritura sobre este mandamiento, qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y por qué es que a nosotros nos acusan de idólatras, a los católicos, los hermanos protestantes, qué es lo que ellos no han entendido o qué es lo que han malinterpretado de la Biblia que por eso nos tachan así. Entonces es lo que hoy vamos a estar analizando y miren pues, es verdad y aquí nos hacemos la pregunta para que todos estemos bien seguros. Es verdad entonces, hermano o hermana, que los católicos adoramos imágenes. Los católicos adoran estatuas, dicen nuestros hermanos esperados. A pesar de que este reclamo es ridículo, tú y yo ya lo sabemos, mucha gente continúa hoy haciendo esta acusación. Dicen que porque los católicos tenemos estatuas en nuestras iglesias, en nuestros templos, y oramos delante de ellas, que por eso violamos el mandamiento de Dios que dice, no te hagas ningún ídolo ni figura de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni les rindas culto. Éxodo Capítulo 20, versículos 4 y 5. Realmente, el pueblo cometió un gran pecado al hacerse un Dios de oro. También nos lo dice el libro del Éxodo en el capítulo 32, versículo 31. Claro que la idolatría es un gran pecado, mis hermanos queridos. En este análisis entonces lo que queremos es junto con ustedes examinar los argumentos fundamentalistas de orden contra la antigua, muy antigua práctica en nuestra iglesia cristiana de usar imágenes. Y por eso proveeremos una respuesta bíblica a estos argumentos mostrando efectivamente la evidencia en la Sagrada Escritura para esta práctica, es decir, nosotros tenemos... Como siempre y como son todos los elementos de nuestra fe católica, aunque no aparezcan en la Biblia. Esto ya nosotros lo estudiamos en el otro tema de apologética de sola escritura. Es decir, tenemos tú y yo que creer solamente y únicamente lo que está en la Biblia. Este tema lo puedes buscar en nuestro canal de YouTube o nuestra página oficial de Facebook. Busca Actualidad y Fe y búscalo con el título del tema, Sola Escritura. Y vas a ver cómo allí se explica que nosotros no somos la religión del libro. Nosotros creemos en todos los elementos de la tradición apostólica, del magisterio de la iglesia, de la sana doctrina y del depósito de la fe, desde la Escritura, desde la Biblia, la Palabra de Dios... Hasta nuestros tiempos, pasado de generación en generación, por eso la tradición apostólica, que también fue otro tema de apologética que ya vimos aquí en Actualidad y Fe. Mira pues que estamos yendo por un camino de formación muy amplio, aclarando muchísimas dudas que son... Materia de ataque contra nuestra religión católica por parte de fundamentalistas protestantes y evangelistas que pues desafortunadamente se han convertido en feroces anticatólicos y pues a eso se dedican a atacar nuestra iglesia y a llevarse a muchos católicos mal formados de su propia iglesia a otras denominaciones y a otras sectas que de cristianas tienen verdaderamente al final muy poco. Pero, estoy hablando de los fundamentalistas, con todo el amor del mundo y con todo el respeto a aquellos hermanos que aunque no están en comunión con la iglesia católica, pero son eh, cristianos bautizados y que su fe la viven, la practican, su cristianismo es un cristianismo muy bien fundamentado, aman a Cristo, aman las Escrituras, respetan a, a, nos, a los católicos, o sea, no se meten a atacar ni nuestra fe católica, no, ellos viven su, su cristianismo y lo viven con un gran amor. Allí, en esa pureza de intención que Dios conoce, también hay elementos de salvación. Lo veíamos también en el tema precisamente de la sucesión apostólica. Sí, entonces a ellos nuestro cariño, nuestro respeto y nuestras oraciones para que reciban la gracia y un día vengan a la completa comunión con la iglesia que Cristo fundó, a ellos los llevamos en nuestras adoraciones, entonces aquí hay que también distinguir y el conocer estos temas no es para ni atacar, no es ni para entrar en discusiones, entrar en rebatir cosas que no sean fructíferas, sino que es para que tú y yo, conociendo nuestra fe, nos arraigamos en ella y somos instrumentos de ayudar a formar a otros hermanos. Recuerden, siempre les menciono esto, son dos obras de misericordia espirituales, así como existen las corporales, ¿Sí? Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al que está desnudo, visitar al que está enfermo. Esas son obras de misericordia corporales. Pero también tenemos las siete espirituales. Y dos de ellas son estas, bien importantes. Enseñar al que no sabe y corregir al que está equivocado. Dos obras de misericordia espiritual que debemos tú y yo practicar. Entonces... Apologética es eso, nos ayuda a enseñar al que no sepa, al que nos pida razones de nuestra esperanza, como lo dijo el apóstol San Pedro, estén siempre, hermanos, preparados para dar razón de su esperanza. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Entonces es lo que hacemos, prepararnos para que el que nos pida razón de nuestra fe, de nuestra esperanza, se la sabemos dar. Y también al que está equivocado por ahí, que lo han errado con eh, enseñanzas equivocadas con falsas o equivocadas interpretaciones de la Biblia y de la fe y luego ellos se dedican a repetir lo que mal les enseñaron pues entonces nosotros también les podemos corregir y decirle no hermano, no hermana, no es así por ejemplo mira, tú me estás tachando a mí de que soy un idólatra porque nosotros en nuestra iglesia tenemos imágenes imágenes de los santos, imágenes de la Virgen, pues te voy a demostrar que eso no es así que son, es una falsa acusación. Y aunque hay que hacer una aclaración también en este momento, primero señalaremos, hermanos, aclarando de que es correcto y es muy importante advertirle a la gente contra el pecado de la idolatría, por supuesto, porque es que Dios condena la, la idolatría. Eso está en la Biblia y nosotros así lo creemos. Cuidado con la idolatría. Entonces, es importantísimo señalar esto. Pero... De ahí, la acusación de que los católicos somos idólatras porque tenemos imágenes de Cristo y los santos, es completamente incorrecta esa acusación. Estando basados en un malentendido o ignorancia de lo que dice la Biblia sobre el propósito y el uso, tanto malos como buenos, de las estatuas o de las imágenes, pues por eso hacen esta aseveración contra nosotros. Es una falsa acusación. El escritor, vamos a poner un ejemplo, el escritor anticatólico Lorraine Bedner, en su libro Catolicismo Romano, por ejemplo, él declara que es un pecado tener estatuas porque Dios ha prohibido el uso de imágenes en la adoración. En, su, en la página 281 de su libro, ¿Sí? Dios ha prohibido el uso de imágenes en la adoración Esto tú lo lees y dices, pues claro, es verdad, está en la Biblia Dios prohibió el uso de imágenes Pero aquí hay algo que ya vamos a ver más adelante Lo que siempre les he repetido cuando hablamos de estos temas Y la, desafortunadamente muchos hermanos protestantes Abrazan esta afirmación de este escritor anticatólico Y pues la repiten Y abrazan esta afirmación y sin embargo, nosotros sabemos que si ellos estudiaran las Escrituras, pero haciendo una correcta interpretación, encontrarían, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, entre otros, pero vamos a poner de ejemplo este pasaje, encontrarían, por ejemplo, que la verdad es exactamente lo opuesto a lo que este autor y luego muchos protestantes y otros pastores repiten, y muchos de sus seguidores siguen repitiendo, tachándonos a nosotros de idólatras. ¿Ven? Entonces, espero que hayas apuntado ese pasaje de San Juan capítulo 5, versículo 39. Ahora bien, vamos a otro argumento y es este, mis hermanos. El que no diferencia, confunde. Otra vez, siempre lo decimos en estos temas de apologética, porque es que nuestros hermanos, que aunque con la Biblia en la mano, leen un pasaje de la Escritura, lo sacan de contexto, no diferencian una cosa de la otra y entonces se confunden y con ello van y confunden a otros. Aun cuando no queda ninguna duda de que Dios condenó la adoración de estatuas, hay que decir que Él nunca condenó, el uso de estatuas en la adoración. Te lo voy a repetir, porque vea, mira aquí cómo el que no diferencia las cosas las co llega a confundir. Aunque Dios condenó y condena la adoración de estatuas, hay que decir, y nos lo muestra la Biblia, que Él nunca condenó el uso de estatuas en la adoración. Pero aún más, en realidad fue el mismo Dios quien nos recomendó su uso. Sí, Andrés, ¿cómo así que Dios mismo recomendó? Claro. Mientras que los protestantes y otros citan al libro del Éxodo, capítulo 20, versículos 4 y 5, para reforzar su acusación a los católicos de que, adoradores, de que somos adoradores de estatuas, ellos se olvidan de numerosos otros pasajes donde el Señor ordena el labrado de estatuas. Claro que sí, Dios dijo que las hiciéramos. Dios le dijo a su pueblo de Israel que hiciera eh, estatuas, imágenes, Miren, ejemplo, está este pasaje del Éxodo, donde el Señor les dijo, con dos seres, se está refiriendo al arca de la alianza, recuerden, con dos seres alados de oro labrado a martillo en los dos extremos. Haz el primer querubín en un extremo y el segundo en el otro. Los querubines formarán un cuerpo como el con el propiciatorio en sus dos extremos. Estarán con las alas extendidas por encima cubriendo con ellas el propiciatorio, uno enfrente al otro, con las caras vueltas hacia el propiciatorio. Éxodo capítulo 25, versículos 18 al 20. Hermanos, cuando el Señor, Dios, le dice a su pueblo la construcción, le orienta sobre la construcción del arca de la alianza, miren las instrucciones tan precisas que les da. Y les mandó a construir, labrado a martillo, dos querubines que irían allí, como, lo, como conocemos el arca de la alianza. ¿Sí? Incluso, donde deberían estar mirando? Incluso con las alas extendidas, uno enfrente de otro. Querubines, son imágenes del cielo. ¿Por qué Dios ordena que se, que se labraran estas imágenes? Porque luego, entonces Dios se contradice, porque luego hay un pasaje donde Dios dice, no te harás imágenes ni del cielo, ni de la tierra, ni del mar. Y entonces, ¿acaso se contradice Dios? No, hermanos, Dios nunca se contradice, claro que no es Dios. Lo que pasa, somos nosotros los que interpretamos mal las instrucciones de Dios, los mandatos de Dios, lo que Dios verdaderamente quiere y nos pide hacer. Por ejemplo, el rey David le dio un plano a su hijo, al rey Salomón, para el altar del incienso que debía ser hecho con oro acrisolado según el peso. ¿sí? Asimismo, el modelo de la carroza y de los querubines que extienden las alas y cubren el arca de la alianza de Yahvé. Todo esto, por supuesto, conforme a lo que Yahvé había escrito de su mano para hacer comprender todos los detalles del diseño. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículos 18 y 19. Cabe notar que todo esto, hermanos, estaba dirigido de acuerdo a las escrituras divinamente inspiradas. Encontramos en Ezequiel 41, 18, cómo describe a imágenes grabadas en el templo. Esto lo escribe Ezequiel, puso, estaban cubiertos de grabados alternados, de seres alados y de palmeras. Ven, entonces sí había imágenes desde el Antiguo Testamento, pero es que ya lo acabamos de ver en el Éxodo, cómo Dios mismo orienta a su pueblo para construir el Arca de la Alianza, y después por medio del profeta David, del Rey David, David le da también instrucciones a Salomón, sobre la construcción del templo y cómo el arca de la alianza también debía estar allí presente. Esto contenía todo imágenes. Mis hermanos, para que usted también siga con nosotros aprendiendo de este interesantísimo tema, vamos a invitarle unos mensajes importantes, compartan el programa. Al regresar, algunos de sus saludos por vía Facebook. Ya regresamos con más aquí en Actualidad y Fe.
0: Estamos escuchando actualidad y fe en unos momentos regresamos proyectos en las manos de Dios con la plena confianza de que Él te dará lo mejor preséntaselos en el CDJ 2023 con el lema Rise Up levántate, estará compartiendo Ana López, educadora teóloga y directora asociada de la Fundación Rostro de Cristo, por medio de la cual anima a jóvenes a dar un año de servicio y por medio de esta experiencia vivan un encuentro con Dios. Te esperamos en el Convention Center de Los Ángeles. El sábado 30 de septiembre es totalmente en inglés y el domingo 1 de octubre en español. CDJ es un evento organizado por ESNE Radio y ESNE Televisión. que conozcas nuestra programación de ESNE Radio. De lunes a viernes a las 3 de la tarde, hora local de California, acompáñanos en el programa Tardes de Fe. Iniciamos con la oración de la coronilla a la Divina Misericordia y posteriormente tratamos cada día temas muy importantes que nos permiten conocer más de nuestra fe y nos enseñan cómo guiar a nuestra familia para perseverar en el camino de la salvación. Que tus tardes sean diferentes. Conviértelas en tardes de fe, sintonizando Esner Radio. Ya estamos de regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Mis hermanos, excelente que sigan con nosotros. Bienvenidos a quienes recién sintonizan el programa. Si se perdieron la primera parte, no se preocupen. Queda grabada en nuestra página oficial de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización. Y también queda grabado en nuestro canal de YouTube, donde nos encuentran como ESNE, para que lo vean completo, para que lo compartan. Vale la pena mucho poder profundizar en el tesoro que hemos heredado de nuestra fe católica, para poderla amar, para poderla compartir con los demás. Porque este tesoro no es para nosotros solamente, es para que lo compartamos, es para que lo llevemos a las almas y se salven. Saludo pues a María Elizabeth Miranda. Ella dice que en su casita tiene muchas imágenes y que le encanta porque cuando viene la visita, vienen los niños, ella les explica las imágenes sagradas que allí tiene y es una manera de catequizar. Que de hecho, mi querida María Elizabeth, estás tú eh, eh, aplicando la, la técnica o la estrategia de enseñar de las primeras comunidades cristianas y no sólo eso incluso muchos siglos más tarde cuando no toda la gente sabía leer la iglesia así lo hacía por medio de imágenes era como se evangelizaba porque no todos tenían acceso a la biblia o no todos sabían leer era un privilegio de unos pocos el saber leer y escribir y en esos tiempos se evangelizaba mucho era con imágenes por eso ustedes ven que se erigieron grandes catedrales, basílicas, y que en sus techos o en sus vitrales estaban muchas imágenes por las cuales allí se ve cómo se narraba pasajes de la escritura. Sí, por ejemplo, pasajes de la creación, cómo Dios creó el mundo, en frescos, pintados. Cómo fueron ciertos pasajes de los evangelios, sí, la transfiguración. En los vitrales, la gente no sabía leer, pero escuchaban y después de escuchar contemplaban aquellas imágenes dentro de aquellos templos y catedrales y basílicas hermosas que se elegían y entonces aprendían y entendían por medio de esa de visualizar esas imágenes mucho mejor de lo que se les estaba predicando y enseñando. Se dan cuenta, bueno. Continuemos pues porque este análisis es muy interesante Nos sirve muchísimo Y todos los demás que me están escribiendo y compartiendo el programa Muchísimas gracias, continuemos El uso, aquí llegamos a lo que es ya como tal El uso religioso de las imágenes ¿okay? Ya hemos visto desde la palabra de Dios, desde la escritura En el antiguo testamento cómo Dios mismo mandó a que se hicieran imágenes el arca de la alianza. Aquí hay otro pasaje muy interesante, hermanos, que está en el libro de los Números, capítulo 21, versículos 8 y 9. Fíjense, no más, cómo desde el Antiguo Testamento también Dios mismo mandó a que por medio de una imagen su pueblo fuera sanado. Porque durante una plaga de serpientes, recuerdan ustedes que se desató allí el pueblo de Israel, estaba todavía deambulando por el desierto, y vino una plaga de serpientes que los mordía y los estaba matando a muchos. Sí, Dios envió esto para castigar a los malvados israelitas que se habían rebelado contra Él, que desobedecían sus mandatos. Y entonces Dios le dijo a Moisés, Hazte una serpiente como esas y ponla en el asta de una bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente del asta y se salvará. Palabra de Dios. Hermanos, con pasajes como este, ya uno dice, pues bueno, ¿y entonces qué discuten nuestros hermanos protestantes? ¿Cuál parte de estos pasajes no logran entender? Pero bueno. Ya sabemos, y esto lo hemos explicado en otros programas, cómo precisamente el enemigo es tan astuto. Él mismo quiso, es tan atrevido, es tan osado el, el enemigo de nuestras almas, el enemigo de Dios, que él mismo se atrevió a querer, pretender, tentar al Hijo de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, usando la misma palabra de Dios. ¿Recuerdan? En el, en el pasaje de... Las tentaciones en el desierto a Jesús Citándole por ejemplo el Salmo 91 Pretendió tentarlo Para que Jesús se precipitara Desde la torre del templo A donde lo llevó Para hacerle contemplar todos los reinados del mundo Y le dijo todo esto es mío Y si quieres te lo doy Entonces arrójate de aquí Porque está escrito Le dijo está escrito Que vendrán los ángeles Y que eh, Salmo 91 No y que te, te, en sus manos te transportarán para que empiedaran otro pie de tu pie. Andarás sobre áspides y víboras. hollarás leones y dragones, etc. ¿Le quiso citar palabra de Dios? ¿Mm? ¿Y le, qué le responde Jesús? Jesús siempre le respondió con la misma palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que brota de la boca de Dios. Que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Luego, no tentarás al Señor tu Dios. Está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, Jesús. Entonces, el enemigo es así de atrevido y de osado. Y toma la misma palabra de Dios para tentarte a ti, a que abandones la iglesia de Cristo. A que te confundas y caigas en el error, en las herejías, en la apostasía. Él es muy astuto. Se atrevió con Jesús, ¿Qué no se va a atrever con todos nosotros? Y lo ha hecho a lo largo de los siglos. Pues bien, entonces el hecho, volviendo a este pasaje que nos narra, nos narra el libro de los números, el hecho de que como lo pidió el Señor Yahvé, de que uno debía mirar, ellos debían mirar una estatua de bronce, de esa serpiente que le mandó construir, eh, labrar a Moisés para hacer sanado el pueblo, los que eran mordidos por las serpientes, muestra que las estatuas, entonces, podían ser usadas ritualmente y no meramente como decoraciones religiosas. ¿Ven? Incluso hoy, por allá en, en, en Tierra Santa y todos estos lugares históricos, todavía vemos esa imagen de la serpiente de bronce algo pues conmemorativo porque sabemos por la escritura como más adelante vamos a ver que luego efectivamente muchos entraron en idolatría empezaron a adorar esa serpiente de bronce y entonces el rey de ese momento mandó a destruirla pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante aquí lo que estamos queriendo entender según el designio de Dios era de que efectivamente entonces esa imagen religiosa o sea esa imagen de bronce no era solamente un adorno, sino que era una, un, una forma de un ritual de sanación Mi, Que miran, le dijo, dile, le dijo a Moisés, dile a los que sean mordidos que la miren y serán sanados Y así se cumplía Entonces aquí entendemos lo siguiente mis hermanos Los católicos usamos estatuas, usamos cuadros y otros objetos artísticos muy hermosos, religiosos para recordar a la persona o a la cosa que esta imagen o este cuadro representa. De la misma manera que para recordar a nuestra Madre Santísima nos servimos de su fotografía o de una estatua, de una imagen, así los católicos también. Incluso, vamos a decir, cuando usamos fotos para recordar a nuestra madrecita aquí terrenal, a nuestra mamá, la que nos dio a luz... Y muchos cargan en su billetera, esta es mi mamá, y la, y la muestran con mucho orgullo. Oh, mira, esta es mi mamá. Oh, mira, este es mi papá. Oh, mira, estos son mis hijos. Es porque, a ver, idolatramos por cargar una foto de ellos, los idolatramos. No, mis hermanos, no. Lo mismo nuestra Madre Santísima, ¿cuántos cargamos una estampita de ella o una medalla? La portamos con mucho orgullo, ¿por qué? Porque idolatramos a, ma a María, no mis hermanos. Otra vez, el que no diferencia confunde. Aquí también en un programa de Actualidad y Fe les brindé un programa sobre las diferentes formas de eh, culto a Dios que existen diferentes y allí vimos que era la el culto de latría, Que es solo para Dios Y la diferencia con la idolatría Luego vimos el culto de hiperdulía Que es a María Culto de dulía que es a los santos Protodulía que es al primer santo San José Y bueno, eso ya lo diferenciamos Te das cuenta cuando tú estás formado Y diferencias una cosa de la otra No te confunden fácilmente pero nuestros hermanos, pregúntale a un protestante que te venga a, a atacar y acusar de idólatra, pregúntale, ¿tú conoces las diferentes modalidades de culto que se practican? Y no te lo vas a ver decir, porque eso no se lo enseñan a ellos, no se lo explican, por eso confunden una cosa con otra. Bueno, sigamos. Entonces, así nosotros nos servimos de fotografías, los católicos recordamos el ejemplo de los santos y por eso también tenemos estampitas o tenemos sus estatuas, sus imágenes en nuestros templos. No pasa nada. Nosotros no tenemos estas estatuas para adorarlas, porque por supuesto que entendemos que ninguna de ellas es Dios. Hermanos, no sigan haciendo eso. Y, y me estoy refiriendo con mucho amor, con mucho cariño a mis hermanos protestantes, que sé que hay unos que ven estos programas. Sé que hay unos que escuchan la programación de ESNE y saben, y ojalá sepan, que se les ama con un amor de Dios, con un amor en el que queremos la unidad de la iglesia. Rogamos por la unidad de la iglesia. Una de las cosas que más nos invita a la iglesia y el Papa es a rogar por la unidad. Que todos seamos uno, ¿por qué? Porque es el deseo y es el mandato de Jesucristo nuestro Señor. Que todos sean uno como mi Padre Celestial y yo somos uno. Para que así, viendo el mundo que son uno, que están unidos, entonces crean. Pero hoy muchos no creen por la tremenda división y fracturación que hay dentro del mismo cristianismo y dentro de incluso dentro de la misma iglesia. Por eso muchos no creen, porque no ven un testimonio de unidad. Ven mucha división, ven mucha fracción y dicen, ¿qué va a ser real algo tan dividido? Pero si fuéramos uno como Cristo nos mandó ser, otro sería el cuento, otro sería el, el testimonio que arrastraría a millones de almas más al cristianismo y a la fe en, 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 en Jesús. Pero bueno, hermanos, hay que trabajar por eso. Por eso, esto otra vez repito, esto no se trata de atacar, de acusar a nadie, no. A nosotros dolorosamente son los que nos atacan y nos acusan todo el tiempo de idólatras. Pero aquí estamos viendo por qué no lo deben hacer, hermanos eh, esperados. No lo hagan porque así están demostrando una ignorancia o una falsa o mala interpretación de las escrituras que se los han enseñado así y ustedes se lo creyeron pero no vayan revisen lo que la iglesia con respecto a esto nos enseña y van a ver cómo todo queda aclarado por eso muchos incluso después vuelven a la iglesia cuando se dan la oportunidad de investigar y de profundizar lo que no hicieron cuando antes eran católicos pero que algunos incluso apenas a misa iban, otros ni a misa, llegó alguien con la Biblia sacada de contexto y se los llevó a otro lugar. Cuidado, no pierdan los sacramentos. Y bueno, momento de una última pausa mis hermanos y al llegar al programa nuevamente la conclusión porque hay unos puntos todavía esenciales que les vamos a compartir. Y compartan ustedes el programa por Facebook y YouTube. Ya regresamos.
0: Estás escuchando actualidad y fe. En unos momentos regresamos. El
2: mundo necesita de mujeres
0: sanas porque la humanidad es...
1: Padre Steven. Quiero invitarles para conseguir este libro en ESNI Televisión. Este libro se llama La Libra de Misericordia por los niños. Es precioso conseguirlo. Los
2: niños van a aprender bien cómo es la misericordia en sus vidas y van a rezar la
1: misericordia. So, conseguirlo en ESNI Televisión y van a crecer y rezar la misericordia con toda la familia
0: que la Divina Misericordia llegue a la vida de tus pequeños a través de este magnífico libro, La Divina Misericordia para Niños, disponible en inglés y en español. Adquiérelo hoy mismo llamando al 773-777-7773. Esta promoción es válida únicamente en Estados Unidos.
2: parte de nuestra comunidad en Facebook siguiendo la página de nuestro fundador Noel Díaz vea la barra del buscador en Facebook y escribe Noel Díaz ahí encontrarás reflexiones, frases transmisiones en vivo y mensajes especiales que te ayudarán a sentirte más cerca de Dios comparte con tus familiares amigos y conocidos para que nadie se pierda y todos se salven
0: Regreso en Actualidad y Fe, para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que están con nosotros, hermanos, que siguen muy atentos a estos temas que les compartimos con tanto amor. Ya saben, sigámonos formando en nuestra fe católica, un católico instruido, jamás será confundido. Hoy estamos viendo el tema de las imágenes sagradas y nos hacemos la pregunta... ¿Será que nosotros somos idólatras? No, sabemos que no, porque la iglesia jamás nos ha enseñado o nos ha llamado a idolatrar ninguna imagen, ni adorar ninguna imagen, ni adorar a María. Como dicen, es que ustedes adoran a María. No, ya esto lo hemos venido aclarando. Y continuemos, pues, ¿por qué los católicos también? ¿Y para qué usamos estatuas, imágenes? Miren, los católicos también usamos eh, estas herramientas para enseñar en la iglesia primitiva como les mencioné en el segmento anterior eran especialmente útiles estas, estas, el uso de, de, de imágenes ¿sí? porque eran para poder instruir, se usaban para la instrucción de los analfabetos es decir los que no sabían leer ni escribir de ahí que fueran tan útiles y por eso es que habían por ejemplo imágenes ya que Dios había mandado desde el Antiguo Testamento a hacer como lo mencionamos también el arca de la alianza en el templo con las instrucciones que el rey David le pasó a Salomón entonces podemos ver que así como en la iglesia primitiva eran especialmente útiles para la instrucción de los analfabetos Muchos protestantes hoy tienen ellos mismos cuadros de Jesús, otros cuadros bíblicos en sus escuelas dominicales, con el propósito de enseñar a los niños, especialmente aquellos que no han aprendido a leer todavía. Los católicos también usamos para conmemorar algunas personas y eventos, muy parecido a las escenas tridimensionales de la natividad, que incluso usan iglesias protestantes. Cuando viene la Navidad, ellos también... Algunos hacen el montaje la escena de la, Navidad, de la natividad, la usan. Entonces, si a nosotros nos tocara medir a nuestros hermanos protestantes con la misma regla que ellos nos acusan a nosotros, entonces, usando estas imágenes grabadas, ellos también estarían practicando la idolatría, que ellos, de la cual ellos nos acusan a nosotros los católicos de practicar. Pero el hecho, hermanos, y esto lo estamos entendiendo, es que no hay actos de idolatría en esto. En estos casos no, no podemos decir que hay idolatría porque Dios prohíbe la adoración de imágenes. Eso está claro, no se discute y contra esto hay que prevenir a todos los creyentes. Dios prohíbe la, la adoración de imágenes, pero no prohíbe la hechura de imágenes en general. ¿no? Ya está en la Biblia, Él mismo mandó a hacer imágenes. Ahora bien, si así lo hiciera, to, que Dios hubiera prohibido toda imagen y fuera verdad que tú, mi hermano, también te lo crees, que entonces cualquier imagen es pecado de idolatría, entonces tú no podrías ver ninguna película de esas tan bonitas que incluso hacen también eh, los protestantes hacen películas cristianas muy bonitas, muy bien hechas entonces, tú, pero tú no podrías ver esas películas, no podrías ver fotos, videos ni películas de Hollywood que muchos de ustedes ven también, no podrían tener ningún cuadro, ni dibujos porque entonces todas estas cosas quedan prohibidas por Dios, según el argumento que ustedes usan, puesto que también todas ellas son imágenes entonces mis hermanos ¿Qué hay en este caso sobre la genuflexión? Cuando ven algún católico que se postra, se arrodilla ante una estatua de María para orar, para rezar. A veces los anticatólicos citan Deuteronomio 5:9, donde Dios dijo con respecto a las estatuas: No te inclines delante de ellos. Puesto que muchos católicos nos inclinamos o arrodillamos frente a estatuas de Jesús o de los santos, los anticatólicos se confunden con la veneración legítima a una imagen sagrada con el pecado de idolatría. ¿Ven? Entonces la realidad es que Deuteronomio capítulo 5, versículo 9, no les ayuda con el argumento que ellos usan para decirnos que adoramos las imágenes. Y la mayoría de ellos, otra vez, son anticatólicos, ¿sí? Se autodenominan cristianos, pero lo que los han convertido es en acérrimos anticatólicos que se dedican a atacar la fe de la Iglesia de Cristo y al Papa y a todo lo que es católico, son anticatólicos. Contra ellos es este mensaje de decirles, no, no hagan eso. Ahora, vamos pues entonces concluyendo para ratificar de que si bien es cierto que la genuflexión es el acto de arrodillarse ante una imagen puede ser usada como una postura en la adoración. No toda genuflexión es adoración. Nosotros, por ejemplo, cuando el católico se arrodilla frente a una imagen y es para adorar, solamente frente a Jesús, Eucaristía, frente al Santísimo Sacramento, ahí sí le estamos adorando, y frente a la Santa Cruz. Nosotros adoramos la Santa Cruz y por eso también frente a ella nos apostamos con propósitos de adoración. Todo lo demás, cuando eh, hay un reclinatorio frente a una estatua de María y allí me postro solamente para pedirle, Madrecita, su intercesión, ahí no la estoy adorando. No toda genuflexión es adoración. Por ejemplo, en Japón es costumbre que las personas muestren respeto y buenos modales al inclinarse, al saludar a otra persona. Es el equivalente a dar la mano en Occidente. Ellos no dan la mano, ellos se inclinan. Pero no la están adorando por ello a otra persona. Es el equivalente de dar la mano y por eso, obviamente, no se hace ningún tipo de adoración en esto. El católico que se arrodilla frente a una estatua cuando ora, no la está adorando. Ni siquiera orándole a la estatua más que el protestante que está arrodillado con una Biblia en sus manos. Cuando ora, él no está adorando orándole a la Biblia en sí No a la Biblia, no al el elemento Está eh, venerando la bendita y sagrada palabra de Dios Cuando tiene su Biblia Incluso cuando se arrodillan con la Biblia Hermano protestante Entonces tú cuando te arrodillas y tienes la Biblia en la mano ¿Estás adorando a la Biblia? No hermano, ¿verdad que no? Bueno, vamos pues diferenciando Y entonces, con esto mis hermanos Miren que Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4, es donde se nos muestra que precisamente los que cayeron en idolatría, el rey Jezequía mandó a destruir esta imagen de bronce, la serpiente de bronce, porque muchos empezaron a postrarse ante ella, pero cayendo en el acto de idolatría. ¿Sí? Pasaron de mirar la serpiente para ser sanados, curados, que hasta ese momento no le adoraban, Cosa que queda demostrada por el hecho de que años después Sí, cuando empezaron a adorar esta imagen Y hasta le dieron un nombre Nejustán Como a un Dios culebra, imagínate tú Pues entonces el rey justo, Jezequía La hizo destruir Para que ninguno siguiera cayendo en ese pecado de idolatría Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4 Ve y mírala, ves Entonces hermanos la Iglesia Católica jamás le dice, le enseña a un católico, a adorar a nada ni a nadie que no sea Dios. ¿Sí? Ahora bien, la Santa Cruz, para nosotros, dijo el mismo San Pablo, líbrame, oh Dios, de gloriarme en algo que no sea la cruz de Cristo. Nosotros, por lo que allí sucedió, le rendimos ese culto tan especial pero además a María y a los santos, es veneración y le pedimos su intercesión. Espero que haya quedado claro, mis hermanos, compartan el programa, gracias a nuestros queridos Sembradores de Jesús con María, que siguen haciendo posible que les compartamos estos contenidos con todo el amor del mundo para ustedes. Y también recordarles que este miércoles eh, eh, 30 de agosto y también vamos a tener una actividad muy especial, muy importante, para que visiten a junto con los jóvenes en la Iglesia San José, en Nipomo, California. El grupo juvenil Talita Cum, Levántate Joven, allí les esperan en este CDJ Tour que están haciendo nuestros queridos jóvenes para motivar a muchos a llegar al próximo CDJ. Y este viernes tenemos Noche de Encuentro, Noel Díaz nos compartirá una cosa te hace falta. También como parte del CDJ Tour, este viernes 1 de septiembre. Los esperamos en Santo Tomás el Apóstol. Recuerden que siempre nos pueden llamar a nuestras oficinas para más información y detalles de todas estas actividades que desde aquí se programan para todos ustedes. Y sigan en sintonía de ESNE Radio y ESNE Televisión. Recuerden, más que un canal y una estación, un encuentro con Dios. Hasta la próxima.